0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Población mundial de internautas alcanza los 3 billones B, billones con B Comisión Federal de Aviación de los Estados Unidos Impondría restricciones estrictas al uso de drones para propósitos comerciales Unión Europea se propone dividir a Google en compañías más pequeñas y con menos poder Apple pacta multa de 450 millones de dólares por complicidad en esquema para fijar precios de libros electrónicos. Nuevo tren chino no se detendría en las estaciones. Y Hablando de Tecnología introduce una nueva sección de recursos. Por último, contestamos varios correos electrónicos de nuestros oyentes. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenido a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Además, no olvide el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y según una noticia publicada en la revista digital CINET, la población mundial de internauta acaba de alcanzar los 3 billones. B, bi, billones con B. La población mundial en este momento es de 7.125 billones de personas. Eso quiere decir que 42.1% de la gente tiene acceso a la Internet. La Internet exhibió un crecimiento de 6.6% durante el 2014. De ese 6.6%, 8.7% fue en los países en desarrollo y 3.3% en los países desarrollados. El número de usuarios se ha duplicado en los países en desarrollo entre el 2009 y el 2014. En otras palabras, que dos tercios de las personas que usan la Internet hoy en día viven en países en desarrollo. La mayoría de las personas que no usan la Internet también viven en esos países, ese es el problema, ¿no? O sea, quiere decir que hay saturación en los países desarrollados. Las Naciones Unidas se han propuesto agregar 1.5 billones de personas adicionales para el año 2020. Tener acceso a la Internet tiene el potencial de mejorar la vida de las personas, sobre todo en el caso de los pobres, las mujeres, los niños y los incapacitados o como le dirían nuestros amigos allá en España, los minutos válidos. En el caso de los celulares, se espera que para finales del año 2014 hayan 7 billones de celulares funcionando. Billones, de nuevo con B. Ahora, no todos esos teléfonos son inteligentes, es igual que la gente, hay gente que son inteligentes y gente que no. Pues eso mismo pasa con los teléfonos, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante. Los Estados Unidos, uno esperaría que siendo el país que básicamente creó la internet, pues estuviera bien arriba en la lista de países que utilizan la internet, ¿verdad? Pues no, están número 14 en términos de la calidad de la internet. La velocidad, básicamente, que es como miden esto, ¿no? Está número 14 en la lista de países con mejor servicio de internet. ¿Y saben quién fue el primero? Pues miren, fue un país pequeñito que se llama Dinamarca, seguido de Corea del Norte, Suecia, Islandia, el Reino Unido, Noruega, Holanda, Finlandia, Hong Kong, Luxemburgo, que es un principado, o sea, pequeñito también, Japón, Australia, Suiza y entonces los Estados Unidos. Puerto Rico, como no es un país, sino una colonia de los Estados Unidos, ni siquiera aparece en la lista. Ahora, como siempre, aquellos de ustedes que interesen leer la noticia original y hasta descargar una copia en PDF del informe original de las Naciones Unidas hablando de este asunto, pueden ir a la sección de enlace en hablando de tecnología diagonal cero ciento Bueno, y esta semana la gente que visiten frecuentemente la página de Hablando de Tecnología.com van a notar que hay una página nueva y esa página yo la titulé Recursos. ¿Por qué Recursos? Porque estas son todas las herramientas que yo utilizo, o por lo menos una gran mayoría de ellas. Voy a ir añadiendo nuevas según pase el tiempo, ¿no? Y según me vaya acordando de otras que utilizo y que no me acordé de poner ahí. Pero son todas las herramientas que yo utilizo para montar mis páginas de Internet. En particular, hablando de tecnología. Y los que visiten esa página, a primera instancia, ahí va a parecer que es muy poco, ¿no? Pero... Si ven, hay una pequeña explicación que son tres párrafos y le instruye a darle clic a, a una lista de bullets, como dirían allá en Castilla la Vieja, no que cada vez que le dé a uno de esos bullets se van a abrir y le va a dar información adicional. La página en sí era larguísima y por eso mismo fue que la compacté. Esto es lo que se llama un menú en forma de acordeón y si usted le da clic, por ejemplo, a servicios de Internet, ahí le va a salir todos los servicios que yo eh, uso y que recomiendo para lo que tiene que ver con servicios de Internet. Ahí hay servicios de hosting, ahí hay servicios de dominios, etcétera, etcétera. Y tenemos pues servicios de Internet, servicios para audio y video, plataformas de publicación, servicios de consultoría, servicios de diseño, equipo fotográfico alguna que otra cosa miscelánea, y muchos de los libros que yo me he leído en esta vida, que son muchísimos más de los que aparecen ahí, pero esos son muchos de los que yo recomiendo, que son los más recientes. Hay uno o dos libros viejos que para mí son clásicos, que se los debiera leer todo el que esté en el mundo de los negocios. Pero muchos de los que van a ver ahí, pues son los libros del momento, los libros que, que para mí son medulares y que se debiera leer todo el mundo. Y bien importante para la gente que está en América Latina, muchos de estos libros están disponibles en español también. Yo hice la diligencia de investigar dónde están y en aquellos casos en que están disponibles, ustedes van a ver que en la parte de abajo de la descripción de cada uno de los libros dice dale clic aquí para obtener pues, la versión en español. Y por último, quiero dejar claro que estos son enlaces de afiliado. Eso quiere decir que si ustedes compran cualquier cosa en cualquiera de esos enlaces, pues nosotros recibimos una pequeña comisión, pero como les he explicado tantas veces antes, los enlaces de afiliado lo que hacen es decirle al comerciante de dónde viene ese cliente. Por consiguiente, si ustedes le dan clic, por ejemplo, al, al enlace de Bluehost, digamos, van a montar una página de Internet y le dan un clic al enlace de Bluehost, pues la gente de Bluehost van a saber que ustedes vienen de Hablando de Tecnología y nos dan una comisión. Pero desde el punto de vista de ustedes, el, el costo es exactamente el mismo. No le cuesta ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos. Bueno, y aquellos de ustedes que lleven un ratito escuchando Hablando de Tecnología saben que hemos venido hablando del tema de los drones desde hace tiempo. Y no me refiero a esos drones que se usan para echar basura. Me refiero a los drones que vuelan, o como les llaman allá en Castilla la Vieja, UAV Unmanned Aerial Vehicles. Y para los que tengan dudas, vayan ahora mismo a la ventanilla de, de tecnología.com y escriban la palabra drones en la ventanilla de búsqueda arriba, en la esquina, a mano derecha. Y van a encontrar que hablamos del tema en el programa 34, 42, 45, 58, 68, 70, 80, 94 y más recientemente en el programa número 107. En otras palabras, hemos venido hablando del tema desde enero del 2013 Y una de las cosas que he venido diciendo desde el comienzo Es que el uso de drones con fines comerciales Iba a chocar con la pared del FIA tarde o temprano Y cuando me refiero al FIA, me refiero a la Comisión Federal de Aviación Bueno pues, ese momento acaba de llegar Resulta que ahora el FIA... Quiere imponer serias restricciones al uso de drones con fines comerciales. Entre ellas está que la persona tendría que sacar una licencia. Pero esa licencia eh, no es sencilla de sacar. No es como sacar, un, llenar un papel para volar un avioncito esto de gasolina. ¿no? Esa licencia va a conllevar una cantidad considerable de horas de vuelo. <ríe> sí, así como lo oyen, como si usted estuviera volando una avioneta de verdad o volando un avión pues va a tener que tener horas de vuelo para obtener una licencia para volar uno de estos drones. Lo otro es que no los va a poder volar más que de día. De noche están prohibidos. Y yo, pensando en esto, me imagino que debe haber dos razones principales para eso. Primero, que de, pues, la, la cubierta que da la noche se presta para todo tipo de fechorías. Así que eh, las Personas que piensen utilizar estos drones, digamos, con fines de terrorismo o para espiar por las ventanas a las mujeres, ese tipo de cosas, pues de noche se le hace mucho más fácil que de día. Por eso ellos lo están restringiendo únicamente a que vuelen de día. Y otra re restricción es que tienen que mantenerse bajo los 400 pies. Ustedes recordarán que en uno de los programas pasados yo hablé de que estos drones presentaban un problema para la aviación comercial porque una persona volando un dron de esto eh, fácilmente se lo puede meter dentro del motor a un avión comercial. Eh, sobre todo si lo eleva lo suficientemente alto. Y estos motores, a pesar de que lucen inmensos y lucen una cosa bien fuerte, son súper frágiles. Tanto así que una parte considerable de los accidentes aéreos tienen que ver con aves que se le meten dentro de los motores a aviones jet. Así que lo menos que queremos es un dron de esto metido dentro de un motor de un avión comercial. De ahí que quieran restringirlo a que vuele menos de 400 pies. Y muchos de ustedes pensarán, ¿y cómo se hace eso? Porque después que el dron esté en manos de la persona, la persona lo puede volar a la altura que le dé la gana. Pues no, resulta que no, que no lo puede volar a la altura que le dé la gana, porque una restricción como esta no se la impondrían a las personas que compren los drones. Se la impondrían a la gente que los fabrica. Y ustedes pueden integrar en un, un motor de, de estos drones, puede integrar un anemómetro de forma que no se pueda eh, el, eliminar, que no se pueda re, retirar. Y ese anemómetro le va a decir al motor a qué altura está el dron y cuando llegue a una altura no lo deje elevarse más. Y aquellos de ustedes que piensen que un anemómetro es una cosa grandísima, porque un anemómetro, un anemómetro lo que mide es la presión de aire, o sea, la presión atmosférica. A medida que algo se eleva, la presión atmosférica se reduce y sabiendo la presión atmosférica, uno sabe a qué altura está ese dron Pues para, ustedes, para aquellos de ustedes que piensen que un anemómetro es una cosa grandísima, es bueno que sepan que el iPhone 6 Plus nuevo viene con un anemómetro dentro, porque cuando usted sube una escalera, él detecta el cambio en presión y sabe cuántas escaleras usted ha subido en el día. Y eso está integrado al nuevo sistema este de salud que viene con los teléfonos iPhone. Así que si pueden meter un anemómetro dentro de un iPhone, lo pueden meter dentro de un motor de un dron. Ahora, en cuanto al dron mismo, van a haber restricciones adicionales dependiendo del tamaño del dron. También van a depender del uso que vaya a tener ese dron y el tiempo que sea capaz de permanecer en el aire. ¿Por qué? Pues como decíamos hace un momento, por el potencial de terrorismo que tienen estos equipos, el potencial de accidente y el aumento en tráfico aéreo que van a causar. Porque imagínense usted un mundo de aquí a 10, 15 años, cuando en vez de los drones ser una, no, una novedad, como por ejemplo el año pasado, yo, yo todos los años visito San Juan la tercera semana de enero, Allí se celebra un festival que se llama las fiestas de la calle San Sebastián, que son las fiestas más grandes a nivel mundial que se celebran en el mes de enero. Y estamos hablando de que por allí pasaron el año pasado medio millón de personas. Pues en la San Sebastián el año pasado había alguien tirando video con un dron. Y yo lo vi, vi el dron por allí. De hecho, una de las cosas que rápido que lo vi, porque como yo soy fotógrafo, rápido que lo vi, lo primero que pensé fue ese dron está demasiado alto. Pues dicho y hecho, después vi el video en YouTube y precisamente se veía desde la playa de la, de la Perla, para aquellos que hayan estado en Puerto Rico, estamos hablando de la costa norte de la Isleta de San Juan, se veía en el video desde la costa norte hasta la bahía, que es la costa sur, al lado opuesto de la Isleta de San Juan. Y eso se debe a que la camarita que montan en estos drones usualmente es una cámara GoPro y estas gama, cámaras GoPro pues vienen usualmente con un lente lo que se llama en inglés white angle, un, le un lente que lo que hace en español, de hecho, se llama un gran angular y lo que hace es que cubre un área inmensa de terreno. Y si usted le va el dron muy alto, pues entonces va a coger lo que usted quiere coger, más un montón de otras cosas que usted no hubiera querido coger. ¿Por qué? Pues porque el lente cubre un área grande y yo, pues como le digo, desde que vi el dron dije ese dron está muy alto. Pues así mismo, pues, eso fue el año pasado. La novedad era el droncito este. Pero dele 15 años y en vez de tener uno allá arriba es capaz que tenga 30 o 40. Y 30 o 40 aquí haciendo algo y 30 o 40 allá haciendo otra cosa. Cuando viene a ver va a tener un avispero en el aire. Así que eso es otra cosa que el FIA va a querer controlar. El tráfico aéreo de la cantidad de drones que van a ver en el aire simultáneamente. Y como les he venido diciendo, como les dije en entradas anteriores, <ríe> era cuestión de tiempo. Bueno, y como les he venido diciendo a lo largo del mes de noviembre, estamos celebrando la segunda encuesta de Hablando de Tecnología. Eh, aquellos de ustedes que llevan un tiempito con nosotros recordarán que hicimos una primera encuesta a comienzo de año en la que preguntamos básicamente las cosas que a usted le gustaba del programa, las que no le gustaba, eh, lo que le gustaría ver que no teníamos, eh, qué cosas podríamos hacer para mejorar ese tipo de cosas, ¿no? Pero en este caso estamos celebrando una segunda encuesta en la que nos proponemos crear lo que se llama un User Persona. Un User Persona es un perfil del usuario de Hablando de Tecnología. Eh, ¿Qué tipo de educación tiene? Eh, ¿Qué tipo de, de trabajo hace? Eh, ¿Qué tipo de cosas le gustan? O sea, una información un poco más detallada para moldar todavía más nuestro contenido al interés de nuestros oyentes. Pues encuesta la pueden contestar en hablando de tecnología punto diagonal encuesta 2. y ese 2 es la el número 2, no es la palabra 2. Así que es hablando de tecnología.com diagonal encuesta 2. Y va a estar funcionando hasta el 30 de noviembre a las 12 de la noche. Así que si no has contestado la encuesta y quieres participar, te quedan unos días. Hoy es jueves, así que te quedan cuatro días para contestar, contestar la encuesta. Eh, se contesta bastante fácil porque casi todo es escoger. Tiene algunas áreas que son para escribir tus pensamientos, pero en gran medida es escoger. Así que la contestas rapidito y así pues participas en, en el diseño del programa. Nos ayudas a darle forma y a dirigirlo en la dirección que más le guste a nuestra audiencia. Bueno, y la Unión Europea. Se está proponiendo obligar a Google a dividirse en compañías más pequeñas. Algunos de los ejemplos pues, podrían ser separar la búsqueda de los anuncios de Google Plus, que de hecho Google Plus, para los, aquellos de ustedes que no estén enterados, Google Plus básicamente no ha volado, no, no ha tenido éxito, eh, quizá una de las razones por las que no ha tenido mucho éxito ha sido por la actitud de Google de querer obligar a la gente a usar Google+. Plus. Eh, por ejemplo, eh, ellos cogieron la sección de comentarios de YouTube y la amarraron a Google+. Plus. De suerte que si uno no abría una cuenta de Google+, Plus, pues no podían la gente comentar en la página de YouTube de uno. Y yo pues tuve que abrir mi cuenta de Google Plus para poder que la gente comentara mi página de YouTube. Pero el resultado de eso ha sido que mucha gente tiene cuentas de Google Plus que son cementerio. La mía es una de esas. Yo a Google Plus básicamente voy dos veces al año, tres veces al año como mucho. Así que aquellos de ustedes que eh, hayan pensado comunicarse conmigo a través de Google Plus, les sugiero que no lo hagan porque cuando venga a ver lo que me escribieron, va a ser historia antigua. Lo mismo pasa con Gmail. La mayoría de la gente tienen correos electrónicos o Gmail o Hotmail. En mi caso, mis correos electrónicos pues, son de los servidores que yo utilizo para mis páginas de Internet. Por ejemplo, terminan en hablando de tecnología .com, Ahí tengo webmaster, tengo info, tengo contacto, tengo varios correos electrónicos. Lo mismo pasa con Accurate Communications, lo mismo pasa con mi blog picadillo, que el dominio es picadilloblog.com. Pues todas esas direcciones de, de Internet tienen sus correos electrónicos asignados a ellas. Por consiguiente, yo no utilizo ni Gmail ni Hotmail. Pero, de nuevo, tuve que abrir una cuenta de Gmail. Porque para poder abrir, Google Plus necesitaba una cuenta de Gmail. Resultado, allí lleva años y nunca ha recibido un email. <ríe> Porque yo no la utilizo para nada, ¿no? Aparte de eso, ellos tienen los servicios de Analytics. Tienen servicios de Alert que es bien importante. Aquellos de ustedes que estén trabajando en algo que tenga que ver con Internet y no, conoz no conozcan a Google Alerts, les sugiero que se familiaricen con él porque es esencial. Hoy en día usted tiene que saber lo que la gente dice de usted. Y si usted crea una serie de alerts en Google Alerts, pues lo que sucede es que cada vez que alguien escribe esa frase en particular en cualquier sitio en la Internet alrededor del mundo, usted recibe un email, un email diciéndole, mira, en tal sitio escribieron esta frase que está aquí. Pues qué sé yo, hablando de tecnología o podcast de tecnología o la frase que sea, yo la pongo en Google Alerts y cuando alguien utiliza esa frase, automáticamente yo recibo un correo electrónico diciéndome eso. Aparte de eso, pues obviamente tienen el sistema de mapa, que es excelente. Tienen una página de tendencias que se llama... Eh, Google Trends que también es importante si usted no sabe hacia dónde va el mundo pues usted se va a quedar atrás pues Google Trends es una manera de usted saber hacia dónde va el mundo no y ahí uno descubre unos patrones bien interesantes, por ejemplo yo hice un estudio hace déjame ver debe hacer como 5 o 6 años y yo me di a la tarea de comparar la frase how to en el mundo sajón que es todo aquello que es material educativo una de las frases que más utilizan los americanos y los ingleses y los australianos cuando quieren buscar algo es how to, how to esto, how to aquello, how to lo otro, how to, qué sé yo, how to fix a car, how to change a tire, eh, lo que sea, ¿no? Pues eso es how to. Pues en el caso del mundo eh, latinoamericano, pues sería como, la, la frase como, ¿no? Y una de las cosas interesantes que descubrí es que los mercados el latinoamericano, la gente de habla hispana, tienden a buscar muchísimo menos eh, información de cómo, vis a vis lo que busca el mundo sajón, información de how to. Y eso es importante si usted se piensa dedicar a vender cosas que sean de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, porque lo que resulta es que la persona de habla hispana no tiende a consumir ese tipo de producto. Y eso se une con una serie de otras cosas que vienen del mundo de la psicología, que es que se dice que la gente de habla inglesa tienden a ser lo que se llaman left brain, son gente más organizada, son gente más metódica, sistemática y la gente de habla española, de habla latina, tienden a ser right brain, que son gente más creativa, más artística, más. O sea, exhiben otro tipo de, de características, ¿no? Y eso pues tiene que ver mucho con, con todo este tipo de producto también. O sea, si uno quiere vender productos educativos en un mundo latinoamericano, pues no los puede vender al estilo americano porque no se van a vender. Porque los latinoamericanos no piensan como los americanos. Sencillamente son dos mundos distita, distintos totalmente, ¿no? Ahora, ¿Por qué la Unión Europea está pensando en obligar a Google a que se divida? Pues mire, eso se debe a que Google en este momento básicamente tiene un control absoluto de la Internet y ese control absoluto se va a tornar más absoluto todavía ya que la gente de Yahoo anunció que a finales del 2014 se van a salir del mercado de búsqueda. Ellos de hecho se salieron ya. Pero lo que pasa es que la gente no se ha dado cuenta. Cuando usted va a Yahoo, por ejemplo, si usted hace una búsqueda en Yahoo, el engine, el, el sistema que usted está utilizando para hacer esa búsqueda, en realidad es el de Bing, que es el de Microsoft. Y el sistema de búsqueda de Yahoo hace tiempo que ellos dejaron de, de, de ofrecer su propio sistema. Ellos lo que hacen es revendiendo el de Bing. Pero aún así han anunciado que se van a salir de eso, porque aparentemente eh, los números le demuestran que la gente, cada vez que van a buscar algo en, Gu en la Internet, lo buscan en Google. Y piénselo usted mismo, Piénsalo lo, lo que tú haces. Tú, 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 que el de los audífonos que me estás escuchando. Piénsalo, cuando tú vas a buscar algo en la Internet, ¿vas a Yahoo o vas a Google? La mayoría de la gente va a Google, tanto así que ahí está una frase, le dicen googlearlo, lo googlean. Pues como lo googlean, la gente de Yahoo se han dado cuenta que ese mercado ya no es para ellos y se van a dedicar a otro tipo de cosas. Y eso va a hacer que la gente de Google tenga un monopolio todavía más absoluto. ¿no? Y entonces qué pasa? Esta gente de Google cada vez se pasan cambiando el algoritmo de búsqueda y eso le hace daño a millones de empresas. Todo eso lo que demuestra es el poder que tienen, que es absoluto. O sea, ellos hacen lo que yo ellos les parezca. Y si usted está en la Internet y tiene una página de Internet, se tiene que ceñir a lo que ellos digan, porque de lo contrario, su página no la va a ver nadie. ¿no? Y entonces esto nos lleva al 1984, porque fíjense que todas estas cosas de una manera u otra se relacionan. ¿Qué pasó en el 1984? Pues en el 84 las telefónicas de los Estados Unidos, lo que le llamaban las Baby Bell, las obligaron a separarse de AT&T. Porque AT&T controlaba toda la telefonía en los Estados Unidos, más controlaba todo lo que era páginas amarillas y larga distancia. Y entonces eso le daba un monopolio de las comunicaciones en los Estados Unidos. Pues lo que está haciendo Europa ahora mismo con Google es básicamente lo que hizo el gobierno americano con AT&T lo obligó a a romperse en compañías más pequeñas, pero no solamente a romperse en compañías más pequeñas, porque se puede romper en compañías más pequeñas y seguir funcionando como una compañía grande, sino a romperse en compañías más pequeñas y a funcionar como compañías pequeñas de tal suerte que, digamos, no tengan una junta de directores en común, ni que los mismos eh, participantes en una junta de directores sean los participantes en la junta de la otra compañía, porque esta gente son eh, o sea, hacen muchos trucos, ¿no? No solamente es que te, te hicieran una junta de directores para todas las compañías pequeñas, es que pueden coger los mismos miembros que están aquí, ponerlos acá y ponerlos más allá, y básicamente sería lo mismo. O sea, está, está, están controlando todas las compañías y actuarían todas en común. Que de hecho eso en inglés se llama collusion y eso es ilegal ponerse compañías de acuerdo para todas presentar un frente común. Pero el, en el caso de Europa, pues eso es lo que ellos están tratando de evitar precisamente, que actúen como un frente común. Y por último, ¿por qué el, 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 el asunto comienza en Europa? Pues mire, porque los países europeos tienden a tener una visión más socialista de la vida que los países de Estados Unidos, o sea, que Estados Unidos, Inglaterra y los países sajones. Y entonces ellos están tratando de romper lo que ha logrado hacer Google hasta ahora, que es lo que estamos hablando de que ellos básicamente tienen un monopolio y las leyes en Europa, en ese aspecto, son mucho más proteccionistas que en el mundo americano. Así que esto eh, todavía falta mucho para ver realmente qué va a suceder, pero realmente la presión está ahí. En Puerto Rico hubo un gobernador que decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. <ríe> Así que eso básicamente es lo que está pasando con el mundo de Google. O sea, están tratando de que tengan poder de, de evitar que tengan poder absoluto porque estamos llegando a un mundo donde básicamente el mundo no lo están gobernando los gobiernos, lo está gobernando la gente de Google. Y eso, por lo menos desde el punto de vista de nuestros amigos de Europa, no puede ser. Bueno, y aquello de ustedes que escuchen el programa directamente en la página de hablando de tecnología.com, habrán notado un nuevo recuadro que aparece en la esquina superior derecha. Se trata de un librito que escribí hace algún tiempo y que acabo de actualizar en el que detallo 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y fíjense que no especifica qué tipo de teléfono, porque los consejos aplican a cualquier tipo de teléfono que utilices en tu negocio en tu hogar o hasta el celular que cargas encima. Quizás estés pensando, ¿teléfono? ¡Qué anticuado! Pues para que te sorprenda, hoy por hoy, en pleno año 2014, todavía el teléfono continúa siendo el método número uno de comunicación a nivel mundial. Y lo mejor de todo es que el librito es gratis. Todo lo que tienes que hacer es ir a www.hablandotecnología.com escribir tu nombre, apellido y dirección de correo electrónico en el formulario que está a la mano derecha y darle clic al botón que lee Sí, quiero el libro. Pero eso sí, asegúrate de escribir la dirección correctamente porque el sistema te va a enviar el libro a esa misma dirección. Por último, quiero que sepas que no abusaremos ni compartiremos tus datos. Nuestra única motivación para recoger información sobre nuestra audiencia es avisarle cuando publiquemos un programa nuevo y tener una manera efectiva de comunicarnos con ustedes en caso de algún acontecimiento importante. Muchas gracias por continuar escuchando Hablando de Tecnología y que disfrutes el libro. Bueno, y quería aprovechar para recalcar también sobre esta promo que acaba de terminar del librito de de siento un consejos para el uso efectivo del teléfono. Esta semana pasada yo escribí una entrada para mi blog Picadillo. El dominio es picadilloblog.com que se llama Se está achicando el megáfono y tiene que ver con la gente de Facebook que para mucha gente ha resultado ahora una sorpresa, una cosa que de, en realidad viene sucediendo hace más de un año. Y nosotros, de hecho, hemos venido hablando de eso por más de un año. Pero para mucha gente ahora está resultando una sorpresa cuando van a su página de Facebook y ven que las cosas que ellos colocan allí la han visto cuatro personas, cinco personas, tres personas. Y la razón es porque Facebook, desde, desde finales del año 2013 Le hizo una serie de cambios a sus algoritmos De suerte que ahora cuando usted postea algo en Facebook Pues solamente lo ven entre el 2 y el 5% de la gente Que le han dado like a usted Así que básicamente estamos La gente que están en Facebook Que están hablando solo Porque están colocando las cosas en Facebook Pero nadie las está viendo Y ahora Facebook esta semana acaba de anunciar que todavía le van a apretar más el guante todavía a todo aquello que luzca comercial. Y la razón de esto es bien sencilla. Ellos están buscando cómo monetizar su concepto. Y yo, mi humilde opinión, y lo vengo diciendo hace mucho más de un año, es que Facebook a la larga se va a caer por eso mismo, porque el, el, la razón por la que la gente está en Facebook es precisamente porque es como una especie de plaza de recreo electrónica. La gente va allí a conversar, a ver, a enterarse de las cosas que hacen sus amigos y sus familiares, a poner fotos de lo que se comen, que para mí toda la vida ha sido una sandé, pero, pero hay gente que se come un plato de comida y antes de comérselo lo retratan y lo ponen en Facebook. Yo siempre he cuestionado, pues, ¿cuál es el mensaje? Me estás diciendo que tú te lo puedes comer y yo no. Ese es el mensaje. <ríe> o sea, a mí me parece una sandez, pero hay gente que lo hace, ¿no? Pues eh, eso es lo que la gente asocia con Facebook. La gente no van a Facebook buscando comprar nada. A diferencia de cuando van a Google, que cuando van a Google y entran en la ventanilla, pues qué sé yo, plomero, es porque tienen un inodoro tapado en la casa o un tubo roto y le está bajando un río de agua por el medio de la casa y necesitan un plomero. Pues hoy en día ya la gente no usa la, la guía telefónica, la gente va a Google y buscan plomero en Carolina. Por ejemplo, yo vivo en el pueblo de Carolina, en Puerto Rico. Pues buscan plomero Carolina, eso es lo primero que van a hacer. Y el plomero que le aparezca ahí, ese es el que se va a llevar el negocio. Pero no van a Facebook y ponen plomero Carolina, ¿verdad? Porque la gente no van a Facebook a comprar nada, van a hablar con sus amistades. Y ese... Es el problema que tiene ahora mismo Facebook que están tratando de obligar a las a la compañías a pagar por anunciarse en Facebook y anunciarse en Facebook de por sí es una estupidez también, porque si usted es una marca y usted quiere estar en Facebook, la clave es producir conversación, fomentar conversación. Y eso no se hace a base de marca porque nadie quiere hablar de productos comerciales. Eso se, hable, se hace a base de las circunstancias y los problemas y las necesidades que tenga la gente que consume su producto. Por ejemplo, un, un ejemplo bien, 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 bien bueno que yo vi en Estados Unidos es la gente de... de Creo que es de Charmin. No estoy seguro, pero estoy casi seguro que es del papel sanitario Charmin. Y esta gente lo que han hecho es que han puesto una página que tiene que ver con dónde hay o no hay baños limpios. Y de hecho tienen un app para el teléfono, para el iPhone, que se llama Clean or Not que también hace lo mismo. Y básicamente, ¿qué es lo que ¿qué es lo que ellos hacen? Pues ellos inspeccionan baños en distintas ciudades de los Estados Unidos y le dicen a la gente dónde hay baños limpios y dónde los baños no se pueden utilizar. ¿Por qué? Pues porque la gente asocia los baños con el papel sanitario. O sea, es una manera indirecta de ofrecer su servicio. Aquellos de ustedes que quieran saber más sobre esto, hay un individuo que escribió un libro que se llama Utility, pero no es utility con U como utilidad, sino Utility como U. Y o Utility. Utility. Y ese libro es uno de los que está en la sección de recursos de hablando de tecnología.com. Y es un libro excelente. Porque de lo que habla es de cómo en un mundo de redes sociales uno tiene que ser útil. Las cosas que uno haga dentro de las redes sociales tienen que serle útiles a la gente que están en esa red social. Porque si usted lo que hace es colocar anuncios, como hay gente, por ejemplo, en LinkedIn. Yo soy bien vocal en LinkedIn. Yo no tiendo a participar en Facebook, pero en LinkedIn estoy todos los días. Y en LinkedIn hay gente que sencillamente van y ponen lo que sería una tarjeta de presentación, su servicio y su número de teléfono y su número de fax. Pues mira, eso no le interesa a nadie. Tú tienes que ir a LinkedIn, primero que todo tienes que ir y escuchar, no hablar, escuchar, porque Dios nos dio dos oídos y una sola boca para que escuchemos más de lo que hablamos. Y uno lo primero que hace en estos sitios es que uno va y escucha, observa y escucha en el sentido figurado, no, es, no, no porque allí no hay nada en, en audio. O sea, no, no es que escuche porque escuche como me está escuchando a mí ahora. Es que va y lee y observa y se calla y lo que hace es que va a se convierte como en una esponja va absorbiendo la mentalidad de esa red social y una vez uno conoce la mentalidad de esa red social entonces uno se introduce en la conversación y una vez se introduce en la conversación entonces busca cómo ser útil dentro de esa conversación de tal forma que cuando la gente piense en el servicio que usted ofrece piense en usted porque usted es el perito, es la persona que conoce de ese tema. Pero no es ir allí a poner un anuncio descarado. Yo de hecho cada rato le pongo a sí mismo, mire caballero, esto es spam. Y o los marco como contenido no apropiado. Y la gente se molesta, pero es que eso es lo que es, es spam. De hecho, hubo una vez que se lo hice a una señora y me preguntó, ah, ¿y por qué es que usted me marca eso como spam? Y yo le contesté, si te tengo que explicar, entonces sí estás bien perdida. De verdad estás bien perdida. porque Anunciarse en las redes sociales no es la forma correcta de sacarle partido. Y este Próximo eh, tema que voy a tocar Mucha gente pues me catalogan A mí como un fanboy de Apple Dicen que yo pues utilizo pues, Los productos Apple y los tiendo a promover Y ciertamente pues yo Mi primera computadora fue una Mac Plus en el 1984 La compré para hacer Mi tesis de maestría Así que sí yo soy fanático de los Productos Apple pero cuando Hacen algo mal hecho hay que hacer Como en el, en el programa aquel de los rayos gama aquí en Puerto Rico, le decían Angelo, eso no se hace. Pues miren, la gente de Apple acaban de negociar en corte un pago de 450 millones de dólares, lo cual para Apple es como manito estado más o menos, ¿verdad? Pero... Acaban de negociar un, un, o sea, un settlement en, en la corte de 450 millones de dólares por su complicidad en un esquema para fijar los precios de los libros electrónicos. Esto yo me acuerdo que este lío reventó cuando todavía Steve Jobs estaba vivo. ¿no? Según la noticia, Apple se puso de acuerdo con las casas editoras Hatchet, HarperCollins, Macmillan, Penguin y Simon Schuster para inflar los precios de los libros electrónicos. Ahora, se espera que Apple apele la decisión y de ganar solo pagaría 50 milloncitos, que serían para los usuarios que compraron libros. Ahora, esto deja ver lo que yo he dicho tantas veces en el programa, que esta gente no son angelitos ninguno, ¿sabe? En todos los casos, se trata de corporaciones sedientas que lo único que quieren es hacer dinero y explotar al consumidor que sea. Y eh, en esto de los libros, eh, la, la, fíjense que las vueltas que da la vida. Ahora mismo Apple en eso de los libros trató de entrar a competir con Amazon y la porción del mercado que tiene Apple de los libros electrónicos es una, una porción pingüe cuando la comparamos con la, la porción que tiene la gente de, de Amazon. Básicamente el mercado de los libros electrónicos, esto, todo esto asunto es del Kindle, ese mercado lo domina Amazon por completo. Y una de las, de las cosas que ha hecho eh, Bezos, Jeff Bezos, el presidente de Amazon, es que ha hecho que los precios de los libros electrónicos vayan bajando. Porque cuando un autor vende libros electrónicos, básicamente usted lo que está vendiendo son electrones. Me explico. Yo ahora mismo tengo tres libros en la, en la tienda de Amazon. Tengo uno que se llama... Puerto Rico for Beach bombs que tiene que ver con las playas de Puerto Rico. Tengo uno que se llama The Old San Juan Walking Tour que es un libro que usted lo, se lo lee y es le, básicamente un tour por toda la ciudad de San Juan. Le explica todos los monumentos, todos los edificios importantes, la historia de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo uno que se llama Presentaciones Efectivas, que es la versión en libro de un DVD que yo produje que se llama Presentaciones Efectivas y que para aquella gente que se tiene que parar frente a un grupo a hacer presentaciones, es excelente porque no solamente te explica la parte de tú pararte frente, frente al grupo, Sino todas las otras cosas que tienen que ver con que tú luzcas bien o luzcas como un idiota y que la mayoría de la gente desconoce: cosas como la acústica del salón, la iluminación, los equipos que necesitas, dónde los vas a colocar, por qué los colocas de esa forma, cómo funciona la atención de un ser humano, hacia dónde gravita la atención. Todo ese tipo de cosas son importantes a la hora de hacer una presentación, no solamente la parte de pararte frente al grupo a hablar, ni la parte de hacer las transparencias o las diapositivas, como le dice mucha gente. Eso es lo tradicional, eso es en lo que todo el mundo piensa, pero hay una serie. Mire, hasta los cojines de la silla son importantes a la hora de hacer una presentación. Si hay alfombra o no hay alfombra, si hay cristal o no hay cristales, si hay cortina o no hay cortina. El, el hecho de ir antes de, 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 de uno hacer la presentación, ir y ver el salón, ver dónde uno va a estar parado, ver dónde van a estar las sillas. Todas esas cosas son importantes y la mayoría de la gente no toma en consideración nada de eso. Pues todo eso está discutido en detalle en este librito de presentación efectiva. Pues, Mucha gente piensa que si un libro usted lo hace con una imprenta, digamos, y hace dos o tres mil libros y los vende, qué sé yo, a 30 dólares, pues que el libro electrónico lo tiene que vender al mismo precio. Y eso es en lo que Jeff Bezos no está de acuerdo. Yo entiendo por qué. La versión electrónica, usted no está vendiendo más que la información. Como digo yo en broma, está vendiendo electrones. No está vendiendo nada más, ¿no? Y por eso es que ese libro vale mucho menos en forma electrónica. De hecho, los libros, fíjese cómo ellos tratan de obligar al autor. Ellos hacen el libro electrónico, si usted lo vende entre 99 centavos y 999, ellos le dan 70% de comisión al autor. Pero si lo vende sobre 999 hasta 200 dólares, solamente le dan 35%. La idea de eso es obligar a que los vendan a un número menor porque para poder recibir una compensación mayor tiene que venderlo bajo 9.99. De lo contrario, lo tendría que vender bien caro para sobrepasar la comisión que obtendría a base del 70%. Aquellos que sean han ducho en las matemáticas, estoy seguro que entendieron lo que yo dije de inmediato, ¿no? Pero pero el asunto es que es más negocio venderlo entre 9.99 y 99 centavos que venderlo sobre 9.99, porque se le hace más fácil ganar dinero. Pues en el caso de, de Amazon, eso funciona de esa forma. En el caso de Apple, ellos trataron de obligar a todas las casas editoras a vender los libros caros, porque ellos lo que querían era ganar más, más dinero a base de los libros. Pero lo que pasa es que eso en Estados Unidos se llama collusion. Usted no puede ponerse de acuerdo cuatro o cinco compañías para fijar precios, le llaman Price fixing también es otro término que se asocia con eso y eso es ilegal. Usted no puede hacer eso porque eso atenta contra el mercado libre. Eh, se, básicamente sería un, una especie de monopolio, ¿no? Y es ilegal. Pues entonces esta gente pues, le acaban de dar su palmadita encima de la mano. Le acaban de decir, no, nene, eso no se hace. No puedes hacer eso. estás fijando precios y le va a costar 450 millones y le ha costado el mercado. Porque como les dije, en este momento ese mercado lo domina Kindle. Bueno, y ustedes saben que a mí en esto de la tecnología, esas noticias curiosas, Out of left field, como dicen los americanos, a mí me encantan. Siempre que veo una, me la traigo para el programa. Y esta semana tropecé con una de China que, de primera intención, yo rápido tuve una idea más o menos cómo funcionaría. Y cuando lo leí, me percaté de que así mismo era. Pero está curioso, está creativo. Eh, resulta que el diseñador chino Chen Jinjun, se escribe J-I-N-J-U-N, Jun. Chen Jinjun está proponiendo un nuevo concepto de tren que no se detendría en las estaciones. Y entonces la pregunta es, si yo le digo eso a ustedes nada más sin haber leído la noticia ni haberme escuchado a mí, ¿cómo ustedes piensan que funcionaría un tren que no se detenga en las estaciones? Pues bueno, eh, como dicen, si Mahoma no va a la montaña, la montaña tiene que ir donde Mahoma. Pues entonces... ¿Qué ha hecho este individuo? Este individuo ha diseñado un tren que funciona de la siguiente forma. Tiene unos módulos secundarios y esos módulos secundarios están localizados en, en una plataforma, en una estación y el tren pasa por debajo de esa plataforma. Entonces, cuando el tren va a pasar por la plataforma, ese módulo, como quien dice, arranca a correr. Y entonces lo que hace es que en movimiento el tren pasa por debajo, el módulo arranca a correr por encima y se engancha en el tren, por encima del tren. A la misma vez, el módulo del tren que, que, que se va a quedar en la estación se ha desconectado un, una porción atrás, o sea, un, un trayecto antes de la estación. Y ese eh, módulo viene por la parte de arriba de la estación y se detiene donde estaba el módulo que acaba de arrancar a correr. Por consiguiente, estamos hablando de un, básicamente es el sistema que funciona cuando usted hace una carrera de relevo, que los que hayan corrido una carrera de relevo saben que cuando viene la persona con el batón, el que va a arrancar a correr, arranca a correr desde antes, de tal forma de que cuando el que viene con el batón se lo da, ya el que cogió el batón ya está corriendo, no está detenido para arrancar entonces, sino que ya está corriendo y, pie, y no pierden el momento. ¿Y por qué eso es importante? Pues en el caso de la carrera, pues vos, como les digo, pues porque no se pierde el momentum y en el caso del tren, pues sucede lo mismo, no se pierde el momentum tampoco, el tren no se tiene que detener y eso hace que economice energía. Y entonces también economiza tiempo porque todas esas paradas cuando el tren se detiene, pues lo que hacen es que de, le, se suman al trayecto, al tiempo del trayecto del tren. Por ejemplo, si el tren va a correr entre una ciudad y la otra y, la, y si corriera de corrido se echa dos horas, pero en cada parada se tarda 10 minutos y tiene 10 paradas, pues estamos hablando de cien minutos más las dos horas. ¿Ve? O sea que el, el tiempo que el tren está detenido hay que sumárselo al tiempo del trayecto. Al utilizar este sistema donde los módulos arrancan a correr y se pegan del tren y el otro módulo viene corriendo y se para en la estación, pues el tren físicamente nunca se detiene y eso hace que se economice tiempo. Claro, eso también suma más complejidad al, pro, al proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, si el módulo que viene entrando a la estación, de, eh, por alguna razón, viniera más rápido que el módulo que va arrancando, pues va a chocar un módulo con el otro, ¿no? Así que esto pues tiene su ciencia y de alguna manera lo tienen que hacer fun hacerlo funcional de manera que no hayan accidentes, ¿no? Así que en estas cosas uno realmente no sabe qué pensar. Pero si lo quieren ver, el, el concepto con un videito en chino, dicho sea de paso, espero que su chino esté bien aceitado, porque el video está en chino. Si usted no entiende chino, lo único que va a hacer es poder ver el video y escuchar el... y no va a entender absolutamente nada. Pero allí hay un videito en chino, interesan, interesantísimo. Van a ver el concepto que yo les acabo de explicar. Y, ¿sabe Dios? A lo mejor le estamos mirando el concepto de los trenes del futuro. Uno nunca sabe. Bueno, y yo tengo una costumbre que le voy a hablar de ella y que es algo que todos los, aquellos de ustedes que estén en el mundo de la tecnología les sugiero que adopten esta misma costumbre. Y es que yo periódicamente voy a Google y por ejemplo escribo mi nombre en la ventanilla de búsqueda, no arriba donde va el dominio. Porque de hecho ahí saldría también, pero ahí no es que queremos hacerlo, es en la ventanilla de búsqueda. Y yo voy y escribo Orlando Mergal y le doy a ver qué sale. Y ahí salen, pues qué sé yo, todas mis propiedades de internet, pero también sale lo que comenta la gente sobre Orlando Mergal. Y lo mismo hago sobre hablando de tecnología y lo mismo hago sobre Accurate Communication y sobre mi blog picadillo. Y eso pues lo hago para entretenerme, qué sé yo, cada semana, cada dos semanas, porque me permite ver lo que la gente está comentando y si hubiera algún problema, me permite bregar con el problema de forma proactiva, no esperar que se hinche. Y ayer, haciendo eso, descubrí una página que hasta donde yo entiendo es de la República Dominicana, que se llama Soluciones JG. Y el dominio es ese mismo solucionesjg.com y este caballero acaba de eh, arrancar una página de recursos similar a la que yo tengo en hablando de tecnología.com y para mi honra el primer recurso que él menciona pues a mí y dice podcast de tecnología en español. Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Cada jueves Orlando Mergal nos entrega un resumen de las noticias tecnológicas más destacadas de la semana. Para mí es el mejor podcast de tecnología en español que he escuchado. Se lo recomiendo. Pueden escucharlo visitando su página, hablando de tecnología.com, también por su cuenta de Twitter, at Orlando Mergal. Y pues nada, este caballero que no sé cómo se llama, tengo que empezar por agradecerle, pues, eh, la gentileza de colocarme en su página de recursos. Debajo hay otro podcast de, que es de un caballero argentino, entiendo yo que es de Argentina, porque dice Argentarium Radio. Excelente programa para orientarnos en nuestras finanzas. Alejandro Fernández, analista financiero, 20 años y sigue por ahí. Ah, pero dice de la República Dominicana. Ok. Entonces, ¿por qué Argentarium? No entiendo. Anyway, eh, habla pues de ese podcast que tiene que ver con finanzas y habla de unas utilidades de mantenimiento para Windows y pues es una lista que él piensa seguirla creciendo poco a poco. O sea, arrancó con nosotros. Yo soy el primero arriba. Como digo, se lo agradezco infinitamente. Y pues eh, estas cosas uno las descubre haciendo esto que les digo yo a ustedes. Periódicamente, si usted se llama Alejandro Pérez o Roberto Rivera, escribe Roberto Rivera en Google y mire a ver qué sale, porque puede haber alguien, un troll, barriendo el piso con usted y usted no lo sabe y haciendo eso, pues se va a enterar. ¿Eh? Y a veces uno, no, pues qué sé yo, uno no puede cambiar el mundo, pero es bueno saber lo que el mundo dice de uno, por lo menos, aunque uno no lo pueda cambiar, ¿no? Y quiero aprovechar, de buena fe, estoy haciendo esto totalmente de buena fe, para darle unas sugerencias a este caballero de soluciones JG. Y son soluciones constructivas, y quiero que las coja así. Primero, no tiene una foto de él, ni una ni información de él. Yo, eh... Entiendo, mi filosofía es que en la Internet la gente no le compra a las compañías, la gente le compra a las personas. Eso quiere decir que no importa lo que usted se dedique, la gente lo primero que la gente quiere saber es quién es usted y por qué usted tiene los méritos para ofrecer los servicios que dice que ofrece. Así que yo le sugiero pues que ponga información sobre él, una foto bonita y qué sé yo, y su historia y a qué se dedica. Y qué sé yo, un poco de información del ser humano, no de la compañía. Eso es una, una sugerencia. Lo otro que no veo que tiene aquí es números de teléfono y direcciones físicas. Eso crea desconfianza. De nuevo, la gente hace negocios con la gente, no hace negocios con las compañías y quieren saber dónde te encuentran, qué número de teléfono pueden marcar, eh, si te necesitaran físicamente, dónde tú estás, ese tipo de cosas. Así que así por encima, sé que estás comenzando, sé que eh, la, la página es un trabajo en progreso, pero así por encima, esas son mis dos sugerencias que yo te que yo, que yo que si vas a mis páginas las vas a ver en todas mis páginas está mi foto está mi historia qué es lo que yo hago o sea yo soy un libro abierto desde el punto de vista de, de lo que tiene que ver con lo que los servicios que yo ofrezco y también pues en todas mis páginas yo trato de poner de forma prominente en la parte de arriba mi número de teléfono y una página de contacto donde está mi número de teléfono, mi móvil o mi celular como le llama la gente, mi número de fax, la dirección eh, postal donde me pueden escribir. Nunca Pongo la dirección física, porque la dirección física hoy en día, con tanto bandido que hay, uno tiene que tener cuidado de cómo uno pone la, la dirección física, a menos que usted tenga un edificio de oficinas, ese tipo de cosas así. Pero hoy en día hay mucho consultor que trabaja desde la casa y usted no quiere llevar bandidos a su casa. Así que en ese aspecto hay que tener un poco más de cuidado. Pero por lo menos una dirección postal, un número de teléfono, un número de fax. E inclusive si tiene un móvil que lo dedica a su, a su negocio, pues el número del móvil o teléfono celular como le decimos en Puerto Rico por lo demás de nuevo le quiero dar mil gracias porque realmente este es el tipo de cositas que van ayudando a que la audiencia aumente así que yo le agradezco infinitamente el, el voto de confianza y lo felicito por la página porque en términos de los servicios y lo demás está lo más bien lo que como le digo le hace falta un poquito más de personalidad de vida de calor humano de que no se vea tan fría la gente no hace por tercera vez lo digo no hace negocios con las compañías hace negocios con la gente bien y ya lo escucharon vamos ahora a hablar un poquito de los correos electrónicos y el primero nos llega de parte de Álvaro Jesús y Álvaro nos dice hola primero felicitarte por tu podcast y todo lo que haces para nosotros he estado mirando los cursos de linda.com pero creo que definitivamente no podré seguirlos porque están en inglés ¿Sabes si hay alguna posibilidad de escucharlos en español? Te sigo desde Perú. Espero poder regresar a mi país pronto. A España. pone entre paréntesis. Me encanta España. Nunca he estado en Perú. Eh, me encantaría ir algún día. Pero España he estado y me encanta España. Y te seguiré escuchando porque aportas muchas veces cosas buenas. Saludos. Pues mira, <ríe> esto curiosamente tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un ratito de que los países latinoamericanos no tienden a, 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 a o los países de habla hispana para expresarme correctamente no tienden a consumir tanta información sobre el término como como los países de habla inglesa el término how to y entonces eh, curiosamente uno ve que todos estos cursos que son sobre cómo hacer X cosas lo que sea, bregar con una computadora, cómo redactar, cómo prepararte para una entrevista de empleo, todo ese tipo de cosas, uno las tiende a encontrar en inglés y no las, entiende, no las tiende a encontrar en español. Y hay otra cosa de por medio que mucha gente no piensa y es que los Estados Unidos como nación son bien insularistas. Los, fíjense, fíjense ustedes cómo, por ejemplo, y esto fue una cosa que yo la vi en carne propia, cuando yo estuve en España y, y quiero hacer la salvedad, esto fue con un grupo de estudiantes españoles. Yo compré una gira para ir a Italia con un grupo de estudiantes españoles. Eh, yo no sabía en el momento que eran un grupo de estudiantes españoles. Yo compré una gira para ir a Italia, la compré en Barcelona y me fui 11 días para Italia. Y resultó que en esa gira el grueso de la gente que iban eran estudiantes universitarios de España. Y me estuvo curioso que aquellos individuos en promedio hablaban por lo menos tres idiomas. Hablaban español, hablaban francés y hablaban inglés. Algunos de ellos hablaban italiano cuando estuvimos en Italia. En Italia hablaban italiano como un italiano de aquellos. Se entendían perfectamente bien. E inclusive, pues algunos hablaban, muchos de ellos hablaban la lengua local de su área. Por ejemplo, la gente que son de Barcelona, pues tienden a hablar catalán. La gente que son de arriba del área del País Vasco, y lo quiero decir con propiedad porque yo sé que a ellos no les gusta que le digan las vascongadas, el País Vasco. Pues la gente que son del País Vasco tienden a hablar euskera Y así de nuevo, en distintos sitios de España se hablan distintas lenguas, además del castellano. ¿verdad? Pues yo me percaté de que aquel grupo de individuos eran hasta cierto punto políglota ¿verdad? el americano no hace eso, el americano pretende que el mundo se amolde a él. ¿eh? Los chinos van a Estados Unidos y tienen que hablar inglés, pero los americanos van a, a, a China y no hablan chino, quieren que le hablen inglés en China. ¿eh? Y donde quiera que van, quieren que la gente se amolde a ellos y le hable el inglés. Y por eso no tienden a producir mucha cosa bilingüe. Pero si los americanos hicieran el estudio que yo he hecho, si usted se va ahora mismo a la página de las Naciones Unidas y busca por allí, va a encontrar una paginita de lo más curiosa que le dice que el idioma que más se habla en el mundo es el chino mandarín. El segundo es el español. Y el tercero es el inglés. Si usted es bilingüe, automáticamente usted habla dos de los tres idiomas más hablados en el planeta. Pero no solo eso, si usted tiene una compañía en los Estados Unidos y usted produce sus programas en inglés y en español automáticamente usted está duplicando su mercado porque está produciendo algo que lo puede consumir tanto la gente de los Estados Unidos como la gente de América Latina. Y el, la, la cosa es que encima de eso el trabajo es mucho menos porque una vez usted produce un programa de esto, lo único que tiene que hacer es una de dos cosas, o le pone subtítulos o lo dobla. Cuando lo dobla, da un poco más de trabajo, porque para doblar algo hace falta tener habilidad histriónica. O sea, usted tiene que doblarlo y que no parezca un zángano leyendo, y bla 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 bla. Sino que usted le dé vida, le dé lo que le dé, llaman en inglés inflection, ¿verdad? Y eso lo sabe hacer la gente que estudia arte dramático. Eso no lo hace el individuo común. Por consiguiente, doblar un programa da mucho más trabajo que subtitularlo. Pero en ambos casos, por ejemplo, yo tengo una, un canal de YouTube donde tengo una serie de videos que de hecho están en la página de hablando de tecnología. Y una de las cosas que introduje en la en el grupo número 2 de Comunicando con Orlando, en la sección Comunicando con Orlando 2, es que todos los videos están subtitulados automáticamente. Eso los expone. A dos mercados. Pero aparte de eso, en términos de SEO o SEM, Search, uh, eh, Search Engine Optimization en inglés, en español, le dicen SEM. Realmente no, ahora mismo no me vienen las palabras de dónde sale el SEM, pero es SEM. Anyway, El asunto es que en términos de Search Engine Optimization, eso hace que la gente encuentre en esos videos, porque ese texto que uno utiliza para subtitularlo es texto vivo no es parte de la imagen y los motores de búsqueda son capaces de leer esos subtítulos y saber de qué trata ese video. Así que por ese lado también ayuda. Pero de cualquier forma, el asunto es que en el momento en que usted dobla un programa automáticamente está también duplicando la audiencia a la que puede llegar ese programa. Así que, Realmente yo en eso veo una oportunidad grandísima para la gente de Linda. No sé cómo de nuevo, cómo lo verán ellos. Pero esa es la razón por la que no encontramos programas en español, porque el mercado de programas educativos en español es mucho más pequeño que el mercado de productos educativos en inglés. Bien, y este próximo correo nos llega de un caballero que se que firma sencillamente Jack, no pone apellido. Eh, y dice, hola, señor Orlando, esperando que se encuentre bien. El motivo que me lleva a enviarle este mensaje es porque le solicité el libro de los 100 consejos para usar el teléfono inteligentemente. Sin más, me despido de usted en espera de, de, de una favorable respuesta. Dios le bendiga. Pues mira, <ríe> esto del libro del, de los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono, eh, yo realmente... Necesito un poco más de información, pero quise aprovechar para aclararlo de nuevo, explicarles cómo funciona esto para que eh, de hecho los exhorto a todo el que está escuchando este programa, todos sin excepción, que vayan a hablando de tecnología punto y a la mano derecha arriba van a ver una pizarrita que les habla de un libro que se llama lo siento, un consejo para el uso efectivo del teléfono y ese libro yo lo escribí. Porque es útil tanto para el teléfono residencial como para el teléfono de su oficina y para su teléfono móvil. Ahí usted va a aprender un montón de cosas. Y el libro es gratis. Lo único que tiene que escribir es su nombre, su apellido... Y su correo electrónico y el sistema automáticamente le va a enviar el libro a vuelta de correo por correo electrónico, obviamente. Así que si usted escribe su correo electrónico mal, le va a llegar a un sitio equivocado y no va a recibir nada. Tiene que asegurarse de escribir su correo electrónico bien. Ahora, ¿para qué yo quiero esas direcciones de correo electrónico? Vamos a estar bien claros. Nosotros estamos desarrollando, obviamente, para hablando de tecnología, una audiencia. Y la idea de tener una lista de la gente que nos escucha es porque cada vez que nosotros publicamos un programa, le enviamos un correo electrónico a la audiencia diciéndole, mira, salió un programa nuevo. Si tenemos algún problema de que no podemos sacar un programa o lo que sea, también le enviamos un correo electrónico. Mira, esta semana no va a haber programa porque, por ejemplo, pues qué sé yo, es Día de Acción de Gracia. Casualmente, para aquellos de ustedes que no lo sepan, en Puerto Rico, que es una colonia o es un territorio, como ustedes le quieran llamar, de los Estados Unidos, en Puerto Rico, hoy es Día de Acción de Gracia. Pues mucha gente no hubiera hecho un programa para Acción de Gracia. Eh, nosotros decidimos hacerlo. El año pasado no lo hicimos. Pues el año pasado, como no lo íbamos a hacer, le enviamos un correo electrónico a la gente que teníamos en nuestra lista, diciéndole esta semana... No va a haber programa pues porque es Semana de Acción de Gracia. ¿no? Pues ese es el tipo de cosa para la que nosotros usamos esa lista. No enviamos promociones por ahí. No se la vendemos a nadie para que lo inunde de promociones ni de spam. Sencillamente es una forma de comunicarnos con la audiencia porque, como decíamos ahorita, las redes sociales cada día están haciendo más imposible el que uno se comunique con la gente. Y lo que va a pasar es que poco a poco va a empezar a haber un éxodo de las redes sociales y esto es una manera de nosotros tener contacto directo con la gente que nos escuchan en el caso de Jack pues yo busqué su dirección de correo electrónico en la lista del, del libro y no aparece así que si, si fue que me envió un correo electrónico yo no lo recibí pero yo le sugiero que vaya allí a esa pizarrita que les estoy diciendo, escribe su nombre, su apellido y su dirección de correo electrónico y el sistema automáticamente le va a enviar el libro. Y si todavía tiene problemas, pues me vuelve a escribir en confianza que yo le envío el libro, no hay ningún problema. Bien, y este próximo correo nos llega, ¿de parte de quién? De Jason Matiz Claros. Y es bastante largo, dice... Hola Orlando, mi nombre es Jason y soy de Colombia. Y te comencé a escuchar desde Israel, <ríe> válgame Dios, donde vivo en la actualidad. La verdad, para serte sincero, había escuchado la palabra podcast, pero jamás me había tomado la molestia de saber de lo que se trataba. Cometí el gran error de actualizar mi iPhone 4S a iOS 8. Oiga, que mucha gente ha tenido líos, sobre todo con los iPhone 4 y el sistema 8. Eso ha salido, como dicen por ahí, atravesado. <ríe> eso tienen 40 líos con eso. Pues Entonces dice que desde ese mismo momento que Apple sacó ese sistema y lo que hizo fue que le quedó súper lento. Pero aparte de eso, dice que también se bloquea en algunas ocasiones, pero que gracias a eso conoció de mi podcast. Mira qué cosa. Y aunque ya encontró la manera de regresar al iPhone iOS 7, la verdad es que dice que no lo hace por no quedarse sin la aplicación de podcast. Déjame parar aquí porque es bien importante esto. El sistema iOS 8 viene con la aplicación de podcast instalada permanentemente. No se puede borrar, pero el sistema iOS 7 la aplicación de podcast está en la tienda de iTunes y la puede bajar y la puede instalar y funciona exactamente igual que lo que funciona en iOS 8. La diferencia es que en el caso de iOS 8, como la tiene permanente, que no se puede borrar, pues esto tiene el efecto de promover a todos los podcasters como nosotros, porque gente que nunca había bajado la aplicación, porque no sabía para lo que era eso, pues de repente la tiene en su teléfono, no la puede borrar, pues dice, déjame darle clic a esto a ver qué y dándole clic, pues descubren lo que es un podcast y dicen, oye, esto está chévere, esto me gusta y empiezan a escuchar podcast. Así que ha tenido el efecto de promover el segmento del podcasting, pero no quiere decir que bajo iOS 7 no se pueda, ¿sabes? Va a la tienda de Apple, baja la aplicación de podcast y funciona igualito que bajo iOS 8. Entonces dice déjame felicitarte por tu programa tan súper hiper mega play. Ay, mi madre. Es la manera de decirte que es lo máximo. Eres un gran crítico y observador de este tema, el cual manejas a la perfección. Desde que conocí, desde que lo conocí, decidí descargar todos los episodios y comencé a escucharlos todos los días, de 3 a 5 episodios por día. Oiga, y eso es otra cosa que hacen la gente. Cuando descubren un podcast y le gusta, los bajan todos. Nosotros tenemos con este que estamos subiendo hoy 129 programas. O sea que para escucharlos todos pues se echan un ratito. Y tienen un componente noticioso ciertamente porque tendemos a, tendemos a cubrir la noticia de tecnología. Eh, no cubrimos Curiosamente, la tecnología que cubre todo el mundo, porque el grueso de la gente se concentra en computadoras y teléfonos y Facebook y Twitter. Y nosotros pues no tendemos a cubrir mucho eso porque para mí esa es la fruta bajita. Eso es lo fácil, hablar de lo que hace Apple y de los teléfonos y eso. Eso lo lee uno en el periódico. Nosotros tendemos a irnos más por las noticias un poquito más Alguien diría oscuras, ¿no? Las noticias que no salen en los periódicos, que no, no todo el mundo se entera. Y también me gustan las noticias curiosas. Cuando alguien hace un uso de la tecnología innovador, algo que nada, a nadie se le hubiera ocurrido. Esa noticia, esa a mí me gusta. Ver, ver cómo la gente eh, eh, crea cosas nuevas a base de la tecnología. Pero aparte de eso, cada uno de nuestros programas, pues tocamos cosas de tecnología que no son noticias también. Así que aún escuchándolo. Eh, sí, van a escuchar noticias que son de hace tres años, pero también van a aprender cosas importantes sobre la tecnología porque tendemos a tocar temas de tecnología que no son noticias. Y continúo leyendo, dice, en uno de tus episodios nos pides de favor que te informemos cómo es la calidad de las empresas de telefonía celular y televisión por cable en nuestros países. Pues déjame decirte que es un completo asco en Colombia. La empresa más grande es Claro. Y la peor de todas, esta empresa ofrece los servicios de televisión, internet de banda ancha y los planes de celular, pero en ninguna empresa ofrece excelencia. Lo mismo pasa con la televisión por cable y Televisión Nacional, que es un completo asco, con sus programas de reality, que las personas parecen bobas pegadas a la TV yo, en lo personal, dejé de ver noticias y televisión hace casi cuatro años y ni te hablo de nuestro patético gobierno porque creo que es igual que el de tu país. Israel no se salva. En sus empresas de TV y en, en telefonía celular, tengo un plan con una empresa llamada Pelephone. Y se cae la llamada muy seguido y no tiene cobertura al 100%. Y mi sugerencia es que te hace falta hablar de la tecnología militar. Yo no sé si Jason fue la persona que me habló de esto de la tecnología militar hace una o dos semanas atrás. Pero la realidad del caso es que de eso yo tengo que admitir que no sé absolutamente nada. Y como no sé absolutamente nada, pues mejor me mantengo... Fuera de la discusión, porque lo otro es quedar como un idiota. <ríe> Así que yo prefiero no tocar ese tema porque de eso yo no sé. Yo no fui ni a la guerra de Kenepa. <ríe> ni a la guerra de Gandurias o lo que sé yo, lo que tiren en, en los muchachitos en, en el país donde me estén escuchando, en Puerto Rico pues hay una fruta que son pequeñitas que le llaman Kenepa y los nenes pues se tiran con ellas una a los otros, pues por eso uno dice que uno no fue ni a la guerra de Kenepa yo nunca estuve en el ejército Estoy bien remoto a ese mundo. No sé absolutamente nada de ese mundo y como no sé de eso, pues prefiero mantenerme al margen y no comentar porque cualquier cosa que diga va a ser un disparate. Y por último, Jason termina diciendo me despido agradeciéndote inmensamente por tu dedicación y empeño en compartir con nosotros tus grandes y sabios conocimientos. Y sería un honor para mí que compartieras tus conocimientos de rock and roll en mi grupo Rock and Roll Forever en Facebook. Y da la dirección, ¿no? Nuevamente, muchas gracias. <ríe> Ay, Dios mío. Fíjate, yo eh, eh, cuando era jovencito... Tenía una banda de rock and roll, yo toco guitarra y tenía una banda de rock and roll con algunos amigos de la comunidad, ¿no? Y según uno va aumentando en edad, pues se va interesando en otras cosas. A mí la música toda la vida me ha fascinado y no solamente el rock and roll. Yo soy un tipo súper extraño en ese aspecto. En la gente que me mira de afuera, sobre todo mis vecinos aledaños aquí en el vecindario, yo me imagino que dirán que uno tiene una tuerca suelta, que está medio loco. Porque en un mismo día o en una misma mañana, en muchos casos, pues yo te puedo poner dos o tres eh, CDs de rock and roll y detrás ponerte a Mozart y detrás ponerte a George Benson o cualquier músico de jazz y detrás ponerte, eh, qué sé yo, música de los andes. A mí me gusta, por ejemplo, Intilimani, una banda de, de allá del área de, de, de los andes que se llama Intilimani. Me gusta una que se llama Guayucaltía. Eh, y así, o sea, puedo poner de la nueva trova española, por ejemplo, me encanta Serrat, me gustan Abelén, Víctor Manuel, Leelaute, eh, toda esa gente, yo los escucho. Así que en el aspecto musical, con excepción del reggaetón, que tengo que confesar que no me gusta, eh, yo escucho prácticamente de todo. Me encanta la música country de los Estados Unidos, me encanta también la salsa. Eh, sobre todo la salsa vieja de la, de, de la década de los 70 de los 80, inclusive de los 60 y de los 50, de cortijo para acá, eh, todo lo que sea salsa a mí me gusta eh, pues, y así, o sea, y la cuestión es que en una mañana pongo de todo a la misma vez, o sea, uno detrás del otro. Te puedo poner dos o tres discos de rock and roll, como digo, y detrás poner la Sinfonía Número 40 de Mozart, que me encanta, o, o una pieza que se llama, y quiero, eh, a, 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 ¿cómo se llama? Decir que no, no sé hablar el alemán, pero según yo lo leo es algo así como Eich Klein, Night Music. Pues esa pieza a mí me encanta de, de Mozart también que está tan 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 pues esa pieza a mí me encanta me encantan las cuatro estaciones de Vivaldi me encanta la sinfonía del Nuevo Mundo así que en una misma mañana puedo poner eso puedo poner salsa de Héctor Lavoe y puedo ponerle un disco de Journey o de Boston o de los Beatles o cualquier otra banda de rock and roll Así que, no sé, un día de esto a lo mejor me doy la vuelta y comparto allá en el mundo del rock and roll con esta gente de Facebook. Para aquellos de ustedes que se interesen, la dirección que envía Jason aquí es facebook.com diagonal groups diagonal ea business diagonal 3337 déjame ver, no me quiero turbar 333771209996247, 247 diagonal Diagonal hasta ahí se queda, le voy a dar una sugerencia aquí a, a Jason gratis para que aprenda un poquito estas cosas, hay una dirección en mi página de internet en la sección de recursos que dice GoDaddy, está bajo el primer menú o sea cuando baja, hay una lista de cosas, le da el primero que dice algo así como domains y, y, y hosting, le das ahí se va a abrir un acordeón y ahí hay un enlace con GoDaddy eso es un enlace de afiliado quedamos claro. GoDaddy es una gente que vende en dominios. Dominio es una lo que es la dirección de una página de internet. Por ejemplo, en el caso de hablando de tecnología.com, el dominio de hablando de tecnología es hablando de tecnología.com. Pues ese dominio vale con menos de 10 dólares al año. Y uno lo que hace es que si en el caso de una cosa como esta de, de, de Facebook, si verdaderamente es un grupo grande y, y tienen mucho interés y tienen esperanza de que esto crezca y de que sea algo que, que mucha gente lo disfrute, usted se va a la página de GoDaddy y busca un dominio que tenga que ver con esto de por Rock and Roll Forever, por ejemplo. Y si ese dominio está vacante, usted lo compra por 10 pesitos al año o menos. Es algo así como 8 pesos y un menudo. No llega ni a 9 dólares. Usted lo compra y lo apunta para esa dirección enredada con ese mismo montón de números que nadie se la va a aprender y que inclusive se presta para que se turbe porque tiene 3-3 corrido y 2-7, y si le ponen un 3 de mano llegan y si le ponen un 3 de menos tampoco llegan. Pues evitando que eso suceda, usted se busca una dirección como rockandrollforever.com a ver si está disponible y entonces coge y la apunta para esa dirección de Facebook y en vez de darle esa dirección bien larga a la gente, le da entonces la de rockandrollforever.com o Rock and Roll y sus amigos o lo que encuentre que esté disponible, ¿ves? Y lo apunta y entonces es más fácil para la gente llegar a esa página de Facebook. Para darles un ejemplo. Yo le hablaba ahorita de los libros que yo tengo para el Kindle y le dije que tenía tres, ¿no? Pues cada uno de esos libros tiene un dominio. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque si usted va a Amazon, por ejemplo, a la página donde está Puerto Rico for Beach Bombs que es uno de mis libros, pues va a encontrar que la dirección allá arriba es más fea que esta de Facebook que nos acaba de enviar Jason. Es una dirección larguísima con símbolos de interrogación, con letras, con números. Aquello no se lo aprende nadie. Inclusive usted se lo escribe y antes de que terminen de escribirla en la computadora se turban. Pues entonces para evitar todo eso, usted va a puertorricoforbeachbombs.com y eso lo envía directo a la página de Amazon para que compre el libro. Y para cada uno de mis libros yo tengo el dominio. Y lo que hago es, inclusive que a la hora de ponerle el nombre al libro, lo primero que yo busco es si el dominio está disponible. Si no está disponible, le pongo otro nombre. Y eso una, le estoy dando ahí una clasecita corta de cómo se crean productos para la Internet hoy en día. Lo primero que usted hace es que se inventa el nombre. Lo apunta en un papelito y no se lo dice a nadie. Y después que tiene ese nombre, entonces va a GoDaddy a ver si el dominio para ese nombre está disponible. Si no está disponible, se inventa otro nombre. Hasta que tenga el dominio para ese nombre. Y entonces usted reserva ese dominio en ese momento, antes de escribir el libro ni nada. Lo primero que hace es que entonces Reserva el dominio, escribe el libro Y una vez lo escribe, que lo coloca Allá arriba en la página de, de, de Amazon, entonces Coge ese dominio y lo apunta Para esa dirección en enredada Que le va a dar la gente de Amazon Y esto mismo se hace con Facebook Se hace con cualquier otro servicio de estos Que le van a dar dominios enredados Usted consigue un dominio bonito Y lo apunta para allá <música> Bien, y el último correo nos llega de parte de Javier Santana y dice, hola, hablando qué buen programa. Te sigo siempre. Usted es muy inteligente. Aprendo mucho en cada podcast que escucho de Hablando de Tecnología. Me gustó mucho su opinión sobre el Apple Watch, lo, lo, de, lo del seguro de salud y la información que le podrían vender con, como el de la presión alta y todo eso. Y en realidad, cada vez estamos más expuestos con todos nuestros datos personales. Gracias por tan buen programa. Saludos desde la República Dominicana. Javier Santana se despide. Pues sí, precisamente los otros días estábamos hablando de eso cuando hablábamos del Apple Watch. Y sí, o sea, en mi opinión, o sea, todos estos equipos, por un lado, pues sí nos dan una serie de servicios que de primera instancia parecen interesantísimos, pero por el otro lado están recogiendo información todo el tiempo. Esa información a nivel individual no tiene mucho uso, pero cuando usted la agrega tiene un poder inmenso porque entonces le permite establecer patrones y una vez uno establece patrones, uno ajusta su mercadeo a esos patrones. Así que de nuevo, eh, cada, cada una de estas tecnologías va a la misma vez a darnos ventaja y va a recoger información. Nada, absolutamente nada en la Internet es gratis ni en la tecnología tampoco. Cuando usted ve instalaciones como las de Facebook, como las de Google, que estamos hablando de edificios que son del tamaño del hangar de un 747, nadie invierte esa cantidad de dinero por filantropía, ni por razones altruistas. Eso lo hacen para ganar dinero. La fachada que le dan a usted, ah, mira, qué chévere, esto es gratis. Disfrútalo, sí, pero por el otro lado, eh, léete, léete el Yula, léete el End User Agreement, para que vea todas las cosas en las que te compromete cada vez que te suscribes a un servicio de esto. Este pues y el Apple Watch ya veremos porque el Apple Watch la realidad es que ha hecho muchísimo ruido, pero todavía es la hora que no está en el mercado y yo creo que va a llegar al mercado en algún momento en la primavera. Así que de aquí allá ya veremos a mí personalmente. Yo siempre he venido diciendo ya por casi un año que en mi opinión la próxima frontera. Apúntenlo por ahí. La próxima frontera es el automóvil, no es el reloj es el automóvil, ese es el caballo de Troya, calladito, no están haciendo mucho ruido, pero fíjense ustedes que por un lado está Apple con el Apple Play y por el otro lado está Google con el Google no sé qué, pero también tienen un sistema similar que es para los radios de los carros eh, nuevos del 2015. Una vez eso explote, que eso entre al mercado y se riegue por todo el mundo del automovilismo, pónganse a pensar todas las repercusiones que eso tiene. Estamos hablando de todo tipo de aplicaciones para vender. Estamos hablando de millones y millones y millones de automóviles. Ahí hay oportunidades para aplicaciones de seguridad, aplicaciones de mantenimiento, aplicaciones de GPS. Aplica bueno, o sea, es un mercado totalmente nuevo, 100% nuevo. Y básicamente, cada automóvil que vaya transitando por la carretera va a ser como una especie de nube wifi sobre rueda Así que en mi opinión, de nuevo, yo puedo estar equivocado, pero anótenlo por ahí. Y de aquí a tres años me dicen si fui un perfecto idiota o si tenía razón. Pero en mi opinión, la próxima gran frontera es el automóvil. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto, aroba, hablando de contacto o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, les sugiero nuestro DVD titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, logra el resultado también es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog además les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de powerpoint les recomiendo nuestro curso titulado presentaciones efectivas con este curso en DVD-ROM de casi dos horas de duración en español aprenderás todo lo que necesitas saber para convertirte en la estrella de tu compañía Ambos cursos están disponibles bajo el botón de DVD en hablando de tecnología.com y presentaciones efectivas está disponible en formato de Kindle en la tienda de Amazon. Te habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!